0: Selvom så det var søn så og sådan var så var det alligevel et. Og, og jeg tænkte, sådan en konstruktion, det kan mennesker da ikke finde på. Det er da en tåbelig konstruktion.
1: Velkommen til det første afsnit af Mass og Jagten på tronserfaringer i 2021. I dag der er gæsten Nils Peter Nielsen, som øh, i øjeblikket er han øh, vikarpræst i Vejle Oasekirke og... Øh, Ja, han er faktisk sådan set teknisk set pensionist, men der er så meget, stadig så meget gang i ham, at øh, vi simpelthen kom til at lave en, en dobbeltbooking, da vi skulle optage det her afsnit. Øh, det gør, at det er lige lidt kortere, end det plejer, men øh, der kommer også en del tro på et tidspunkt, og det, øh, det glæder jeg mig til. I dag er det simpelthen næsten en special. Det handler i dag om Dansk Oase og historien om Dansk Oase, fordi Niels Peter han er sådan set en af The Founding Fathers bag Dansk Oase, som man kalder det. Og han fortæller om, øh, hvorfor øh, de, de, de i sin tid startede Dansk Oase, Og det er vildt spændende at høre om øh, for en som mig, som er opvokset i den her bevægelse, men ikke nødvendigvis kender historien. Så det var vildt spændende. Niels Peter Andersen er en mand, der emmer af begejstring for at tale om Guds ord. Og øh, han er også sådan en, der udfordrer tingene direkte. Øh, og det, det er vildt spændende. Og jeg, jeg håber, I synes lige så godt om ham, som jeg gør. Inden vi skal høre det, så vil jeg lige komme med en lille almodning. Fordi hvis du sidder og godt kan lide at høre den her podcast, øh, og har lyst til at dele den med dine venner, så er du så velkommen til at gøre det. Og en af de måder, man kan gøre det, det er vel lige, hvis du hører den på iTunes eller Apple Podcast, lige gå ind, lige give fem stjerner, så kan du en kort anmeldelse, Fordi det gør, at øh, Apple godt kan lide den her podcast, og så bliver den skudt højere op, og så er der flere, der støder på den, og så er der forhåbentlig flere, der begynder at lytte til den. Det var bare en lille opfordring. Jeg vil, bare, jeg vil egentlig bare sige, at yeah, her er min snak med Nils Peter Nielsen. Så vil jeg bare sige velkommen til dig, Nils Peter Nielsen. Øhm, har du lyst til lige hurtigt at starte med at fortælle, hvem du er og hvor du er henne i livet lige nu? Ja, det vil jeg gerne. Jeg er født i 1945,
0: så jeg er en aldrende en af slagsen. Og øh, jeg har hele min barndom været optaget af, af teknik og havde en plan om, at jeg skulle have min egen virksomhed og er uddannet som radio- og tv-mekaniker og har været i, i, i erhvervslivet i 8 år. Og som en del af min karriere, kan man sige, der blev jeg indkaldt til civilforsvaret og, øh, i, i forbindelse med, med, med den tid, som der gik næsten to år med der mødte jeg en, som præsenterede mig for Jesus, det har jeg aldrig hørt om. Jeg ikke vokset op i et kristent hjem. Mm. Og øh, det blev til et modus vivendum for mig i øh, 1968, hvor jeg sammen med de unge i en kirke i København øh, bøjede min knæ for Jesus og inviterede ham ind i mit liv. Og fik også nogle gode råd af dem, når jeg kom hjem øh, til mig selv i Aarhus, hvor jeg var på det tidspunkt og havde plan om at starte min egen virksomhed, så skulle jeg begynde dagen med at bede en bøn og skulle læse et stykke i Bibelen og så skulle jeg gå på arbejde jeg var på det tidspunkt værkfører i en, en retteforretning og havde plan om at, at skulle have min egen virksomhed og da, da jeg så knælede ned ved min seng, så oplevede jeg og det er måske den eneste gang i mit liv, at jeg har hørt Guds direkte tale. Jeg kan stadigvæk den dag, der ikke helt præcis forklarer, om det var Guds stemme, eller det var en stemme indvendig i mig, eller for da nu det var, men beskeden var fuldstændig klar. Det var, at jeg skulle opgive mit erhverv, og så skulle jeg blive præst i en dansk folkekirke. Hmm. Og så gik jeg hen til min tæer og sagde, at jeg vil gerne sige min stilling op, fordi Gud har talt til mig om, at jeg skulle være præst i en dansk folkekirke. Og det var i 1969, et år efter det, at jeg havde givet mit liv til Jesus, og jeg vidste jo ikke rigtig noget om, hvad det her overhovedet drej sig om. Og så ringede jeg til Svend Rosengård, som han hed, som havde ledt mig til Jesus sammen med de unge i hans kirke. Og så til ham Gud har talt til mig om at jeg skal være præst i den dansk folkekirke. Hvad Ja, det blev helt stille i den ene ende der, og han var nok lige sådan en anelse i tvivl om, hvad han skulle sige til mig, for jeg kendte jo knap nok forskel på indermission og ydermission, og gamle og nye det var også en by i Rusland, hvor Paulus og Paulus, og, og Rom og Brevet, og retfærdiggørelse af tro, og hvad frælsen gik på, det var knap nok, jeg havde fået fat på det. Så han anbefalede mig et ophold på en bibelskole først, hvor jeg kunne få en lille smule mere styr på, hvad det drejte sig om. Og det blev så på Luthersk Missionsforeningens Bibelskole i 1970, efteråret 70, hvor jeg begyndte at få lidt mere hold på, hvad det gik på. Men jeg havde jo stadigvæk ikke en adgangsgivende eksamen, så det blev faktisk her i Vejle, på gymnasiet, den, øh, den der nede ved vandet, den her rødkilde. Ja, det tror jeg. Ja, og øh, der fik jeg så en hovedeksamen så jeg kunne blive immatrikuleret på Aarhus Universitet, og det blev i 73. Og så fra 73 og 79, der læste på universitetet i Teknytten til Meningsfakultetet. Og i 1980, altså 10 år efter, jeg fik kaldet i 69, altså i 79, der øh, havde jeg fået et kald, og Gud har vist mig det sted, hvor vi skulle bo, og komme til at bo i de næste øh, 28 år. Og lige inden jeg ja, overhovedet fik det her embede, og som jeg var i, i Vamdub og Jarp i, i Hadersløp Prosti. da der øh, der havde jeg haft en, en karismatisk oplevelse, kan vi sige, fordi min kone har haft det. Hun var sammen med nogen i Øjder, vi boede i Øjder på det tidspunkt, og var øh, forstander i, på et missionshus, kan vi sige, ved Upedelpar der, samtidig med at jeg læste på Universitetet i Aarhus. Og øh, da har min kone gjort sig nogle karismatiske erfaringer og jeg var meget betænkelig, og jeg læste bøger i mod og, og jeg diskuterede noget med hende. Men øh, pludselig så øh, tænkte Gud sikkert på den måde her, at han tænkte, det skal han da ikke selv bestemme, om han skal have en del i de her ting. Så han gav mig et mægtig mægtig syn. Og et billede, som jeg aldrig, det var en, 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 en karismatisk erfaring, som jeg ikke har haft før. Og det var, at han viste mig et billede af en mark, og den her mark, øh, jeg kiggede jeg på, det var sådan en nypløjet mark, og pludselig begyndte den at røre på sig. Og op ad mulden, der steg der mennesker, unge mennesker, og det blev et meget stærkt billede for mig. Og samtidig måtte jeg så spørge Gud om, hvad nu det her for noget jeg er det blevet tosset, eller hvad? Så viste han mig to ting, som gjorde, at jeg var sikker på, at det var Gud, det virkede. For det første, så viste han mig eksemplet på Ezekiel, der ser de her døde ben i ørkenen, som bliver levende. Okay, det kunne jeg ligesom forholde mig til. Og det andet, det var, at jeg... jeg blev klar over, at det, jeg havde oplevet, det var det, som Biljam oplevede, en form for indre øjen der blev åbent, selvom man på en eller anden måde var en anelse hensunken. Man var ikke sådan helt fuldstændigvis i totale fem, men man var i en, en form for henført tilstand, en åndelig tilstand. Og, og det var, det, det, jeg kunne simpelthen ikke leve fra den der virkelighed der. Og da jeg så blev præst i øh, og virkede fra 80'erne og fremad, så var der også kommet en hel del Strømninger ind fra højre og venstre, kan vi sige, fra England og, og fra Norge og Sverige og som Finland for den til skyld også. De arbejdede meget med, hvordan kan det karismatisk også få indpass i en luthersk kontekst. Og så hen omkring, jeg tror det var 85 eller 86, der var vi nogle stykker, der sådan fra den kirkelige, fra den lutherske kirke egentlig tænkte, at vi var sådan lidt selvbestaltet. Og så ville vi prøve at se, om ikke... Vi kunne få lidt hjælp af nordmænd, som har gjort nogle erfaringer også, og har haft hjælp af teologer fra menighedsfakultetet, og, og vi har en dansker, der hed Morten Munk, som var en dygtig teolog, og som også var med til at lægge nogle teologiske fundamenter for os omkring, hvordan så det karismatiske ud i til for eksempel vores bekendelseskrifter, som, som den lutherske kirke bygger solid på og Confessio Augustin og alle de her ting, hvordan, hvordan kunne det her hænge sammen? Og så blev vi enige om at invitere øh, kendte altså ledere, lederspidser faktisk fra Luthers missionsforening, fra, fra mission og fra Nyt Liv, og ja, jeg tror det var det, jeg tror ikke, K5 og K, de tog ikke mod invitationen. Og så var der nogle præster, som havde smagt noget af den her karismatiske røre og fornyelse på en eller anden måde. Og så Samtidig hvis vi skulle snakke om, om nogle af de her ting, øh, om det kunne have en gang på jorden, så tror jeg vi jo sammen to eller tre gange, og efter tredje gang, tror jeg. Og vi havde gæster fra Norge, og vi havde kjeldt Peter Dahl, og vi havde jens Peter Jørgensen, og vi havde øh, Jan Gosten, og, og vi havde fra, fra Sverige, der havde vi, øh, og fra Norge, meningsvalitet i Norge, der havde vi Tormod Engelsvigen på besøg, og vi havde Torsten Josefsen fra for referensgrøben for andelig fornudelse i Sverige. Og, og vi, øh, vi havde nogle af de her dygtige folk, som har gjort nogle erfaringer med, hvordan kunne de karismatiske og de skal se ud. Men det endte som med, at, at, at IM trak sig, LM trak sig, den eneste blev tilbage, det var, jo, jeg skal sige, at KFS var også med på det tidspunkt. Øh, og de var sådan lidt mere aloren omkring det der, de sagde ikke sådan endegyldigt fra som sådan, og det gjorde nyt liv faktisk heller ikke, med Sten Bale som nu er formand for, eller og par på, på Assehøjskolen, uh, han var med i, i starten der, ja. og, og, og så, øh, så øh, ja, man kan sige, at, at hele det kirkelige arena var jo sådan set, har jeg næsten forladt os, kan vi sige, så sagde vi nogle stykker tilbage der i 89, på staklægen, hvor vi skulle evaluere de her ting, som vi har oplevet på vejen Kibut som det hed. Det sted jo jo sammen. Det var en bibelskole, som var oprettet af god i Kolding, som var et behandlingssted, et karismatisk behandlingssted, som vi kun sagde bestyrelsen for. Og øhm, vi kunne ligesom ikke, øh, vi kunne ikke ryste det her af os. Og øh, der var forskellige lægefolk, der var med i at tænke, ved, hvad er den 20-30 eller noget i den retning? Og så skulle vi prøve at pege hvordan kunne vi komme videre med de her ting, for vi troede faktisk, at det havde en gang på jorden, det her. Ja. Og øh, der var så en, en leder fra, fra et fællesskab i Randers, Ole Svars. han led et øh, behandlingsarbejde, som hed, hed, hed Shalom, og det var sådan en, en pendant til kolling hvor, hvor man... Øh, Ja, folk har alkoholproblemer og, og, og narkotikaproblemer og kriminelle og forskellige ting, at de på en eller anden måde kunne ligesom få deres liv i gang igen. Og han havde et billede, og det var, at han så nogen øh, øh, stå med, med nogle, med nogle, med nogle øh, røreskåle, og der blev helt forskellige gode ting øh, i den her, de her røreskåle og så blev det rørt rundt, og så videre noget. Så alle de lækre ting med rosiner, og sukater, og sukker, og alt muligt mel, og jeg ved ikke hvad, det blev rørt i, og så blev det, så blev den vendt på bunden i hovedet på den, eller den blev vendt over en skraldspand, og så røg hele skidtet ud. Og så begyndte vedkommende igen, og så kiggede vi, og så kom de samme fine ting i, og da det så var færdigt rørt, og så videre, så blev det også smidt ud i skraldspanden. Så var vi alligevel nogle stykker, der sagde, det er da helt tydeligt. Det billede forstår vi da godt. Det er en kære, der skal bages.
1: Ja. Og øh, ja. hvis, hvis jeg lige måtte have lov om. Fordi det er jo. Jeg, jeg synes lige, vi skal. Øh, hvis vi har lov til at spørge tiden øh, lidt tilbage, så kan vi det samle op fra. Ja. På, der, øh, på historien. Men jeg har lyst til at spørge. Der i øh, 68, hvor du gav det liv til Jesus. Hvad var det, der at du gjorde det altså hvad var det ved Jesus der var så øh, interessant eller sådan ja men øh, jeg tror
0: det var han selv hvis jeg skal sige det sådan lidt mere præcist. så var han selv selvvidensbyrd ja. altså det at han siger at han var en sandhænd og livet det er, at han er opstandelsen og livet. Og, og det, at han er livets brød. Og, og de her ting, jeg tror faktisk, det var, det var noget af det. For jeg blev undervist lidt omkring, hvad er det vigtige der? Og jeg fik et Johannes evangelium, jeg skulle prøve at læse igennem. Og det er jo, der er jo alle de her, jeg ja, er ja, ting, jeg er vejen, sandheden og livet. Det er opstandelsen og livet. Og, og jeg, jeg tænker, det var de der, det var de der meget, meget stærke udsagn omkring, hvem Jesus var. Enten så kunne man ret hurtigt sige... Jamen, hvis det bare er en gal mand, der siger et eller andet galt, så kan det være lige meget. Men hvis der er hold i det, så er det jo også fuldstændig forvandlende for et menneske at møde sådan en person, der siger, at han var en han og livet, og han har opstandelsen og livet osv. Så det var nok noget af det, der gjorde et stort indtryk på mig. Altså, jeg vil nok sige, at det bibelskoleophold, som jeg fik senere, det var nok noget af det, der satte ekstra skub i det, fordi der kunne jeg sådan ligesom arbejde mere intenst med det i løbet af et halvt år, kan vi sige. Og der blev jeg sådan mere rådfæstet i, hvad, hvad, hvad drejede de her ting sig Men undervejs, der havde jeg også sådan en, en tvivl omkring, hvordan man læste sig. Jeg læste bøger omkring, hvorfor skulle det for eksempel være kristendom? Kunne det ikke lige så godt være hinduisme og, 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 og islam og... Og Så jeg læste, jeg læste faktisk en hel del om, omkring de forskellige store religioner der. Men, men, jeg, men jeg opdagede alligevel, at der var noget særligt ved, ved kristendom, som var noget anderledes. Og det var, uh, enten så var, det, var, var religionerne politistiske, sådan noget som hinduisme med masser af guder, de har jo 200-300 millioner guder, tror jeg, eller et eller andet, det siger Ravi Zacharias i hvert fald, han er selv ind der. Og så er der, der buddhismen, som er en eller anden filosofi på en eller anden led, som er, og, et eller andet. og islam var jo en monoteistisk religion, og det var jødedommen jo også. Og kristendommen var, var ingen af delene, tænkte jeg, da jeg sådan fik fat om, hvad det drejede sig om. Fordi det var jo heller ikke en, det var ikke en politistisk religion. Og det var jo, det var, det var, selvom så det var fader, sådan var helgen, og så var det alligevel et. Og, og jeg tænkte, sådan en konstruktion, det kan mennesker da ikke finde på. Det er da en tåbelig konstruktion. Og, og så tænkte jeg, at det var noget af det, jeg egentlig mødte der, hvor jeg sagde, det er simpelthen med til at overbevise mig, fordi det lyder... Det lyder så tilpas skørt, at det kan mennesker ikke finde på. Når mennesker skal finde på noget, jamen så skal de finde på en monoteistisk religion, de skal finde på en filosofi, eller de skal finde på en, en monoteisme, eller et eller andet. Altså, og sådan og det politistiske, det har vi også været en del af i Norden, med to år og, og alle de her ting, alle mulige mærkelige ting, og de græske guder, og jeg ved ikke alt, og de romerske guder, så, så alle de her ting, men, men kristendom stak simpelthen af for det her, hvor alle religionerne, det kunne jeg måle mig selv på, og, og, og finde ud af, at enten så gik religionerne på, at vi kom til Gud igennem vores øvelser, og alle mulige mærkelige ting, og forsøgt at, 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 at nå Gud, eller også noget Gud os. Det var sådan, jeg kunne ikke se en vej op til Gud, eller en vej ned til Gud, han sagt, fra Gud og ned. Og der synes jeg simpelthen, at kristendom afskillede sig totalt fra, fra de andre religioner ved, at, at Gud kom til os. Det var simpelthen et, et nærvær af Gud, øh, ifølge hans egen idé og hans egen tanke. Og det, og det betød, at jeg, at jeg næsten logisk sluttede, at det her måtte være sandt, fordi det var, det var så ulogisk, at det, det er der ingen, der har fundet på. Det er umuligt at finde på, medmindre at man har fået en oppenbaring omkring det, og Gud har givet sig til kende. Så det var, jeg var faktisk rationel i mine tænkninger, så det har jeg egentlig på sin vis altid været, selvom så jeg, jeg også godt kan leve med en masse paradoxer og noget sådan, men, men jeg, har, jeg, har, jeg har gerne ville rationalisere noget også, også i teologien. Er der noget om en helion, jamen så skal vi også vide, hvad det, hvad det handler om.
1: Yeah. Det er ret sjovt, for det er faktisk også noget af det, jeg har øh, øh, haft fundet ud af, eller det er gået op for mig for nylig, det der med, at selve grundfortællingen i kristendommen er så sindssyg. Altså, det er jo også bare ideen om, at den største Gud, altså kongernes konge, mm. bliver født i en lade i en lille by, altså langt fra Jerusalem og alt muligt. Altså, det er jo så... Det er bare sjovt, for det er også noget af det, jeg tænker på nogle gange, at det bare det giver ingen mening, hvis ikke det var sandt. Ja. Yeah. Altså, hvem skulle have fundet på det? Yeah. Nå, spændende. Øhm, du sagde også, at øh, øh, både din kone og også dig senere fik nogle øh, karismatiske erfaringer. Mm. Øhm, og har du lyst til at bare uddybe, hvad det var for nogle...
0: Ja, altså min kone kom relativt... Det var nu efter, at vi blev præstefolk. Jeg husker ikke helt, om det var 82 eller 83. Hvor, hvor min kone en dag, vi skulle bede for en, som var psykisk syg og som boede hos os med jævn mellemrum. Og som vi tog os af. Og vi kom hjem fra et stykke arbejde, dengang var bundtrætte. Og det var min kone i hvert fald. Hun var simpelthen bare helt fuldstændig blæst. Og, og så skulle vi bede for hende, for hun boede hos os på det tidspunkt. Og øh, pludselig hørte min kone sig selv tale i tunger. Og hun tænkte, hvad skete der lige her? Og øh, så det blev egentlig en karismatisk erfaring, hun gjorde. Og ja. så opdagede jeg løbende også, at når hun havde en tungetal, og meget tit, så begyndte der at dukke nogle tanker op i mit hoved, øh, som en, en form for udlægning på det karismatiske, alt på den tungetal der. Og jeg fik faktisk på den konto mange profetiske ord, som vi har skrevet op. Jeg har en hel øh, bunke af det hjem, som jeg måske udgiver en gang når jeg bliver gammel <laughs> men det, kom, det gik flere år inden jeg selv øh, oplevede at, at få øh, tungetalen. Øh, men jeg har, jeg har nok helt fra starten af haft en profetisk øh, tjeneste på en eller anden måde og derfor har jeg måske også kunne løje lidt hvad, hvad har jeg gået i gang i her og så ville jeg måske stå på det og det har betydet at jeg, at jeg også stod på det her med Dansk Oase, og har været med i lederskabet og øh, har været med i blandt, The Founding Fathers, hvis vi kan bruge det udtryk Og har siddet øh, også været formand i perioder Og har været næstformand og har haft forskellige poster Og har været med til at lede den første sommer, vi havde yeah. Ja,
1: fedt øh, Nu fik du så også lige øh, afsløret i godstegn mm -hmm. at, altså, at, at den historie, jeg lige afbryder dig i Det var jo, hvordan I startede Dansk Koase mm -hmm. øh, Har du ikke bare lyst til at fortsætte den, jo altså
0: vi nåede til 89, 89. Der, hvor vi sagde og besluttede os for at det her ville vi prøve om det her gang på jorden ja. og den allerførste erfaring vi ligesom havde det var at vi ville lave et præst og lederoase hvor vi ville have fat i lederne og give dem en fornemmelse af for så trænger, hvis man har fat i lederne så trænger det altid ned i et lavere segment Undskyld, der ligger ikke noget positivt eller negativt her men, men det, er, det, er, det er ret vigtigt at man også får fat i ledersegmentet og det, det var det, vi så ret hurtigt gjorde, og vi kaldte det præster og leder oase, og, og de var, blev afholdt forskellige steder, hvor vi havde forskellige emner fremme, og som jeg tror fik en, en ret stor betydning egentlig. Og man må sige, i de første ti år af Dansk Oases uh, historie, der, der var det i den retning der, at det var en inspirationsbevægelse, kan vi sige. Senere så kom der jo nogle af de unge løbere til øh, i, øh, i Dansk Oase, og det var sådan Anders Michael Hansen og Kalle Dalman og en hel række andre, Peter Poulsen, og, og han var nok ikke helt så, så ung. Men, men øh, de begyndte at arbejde med, med, med menighedstænkningen som sådan, og øh, Forum for en fri folkekirke øh, løb nogenlunde sideløbende med, med den inspirationsbevægelse, som Dansk Oase var i starten opkaldt efter norsk oase og svensk oase og finsk oase også. Altså, det hed ikke helt det, men det var den samme tanke, at de tre nordiske lande, som var lutherske i deres tænkning og i deres kirkebegreb, at, at
1: vi måtte, vi arbejdede sådan lidt forskelligt. Men, men øh, i 99... Ja. Bare, øh, bare lige, øh, altså, så navnet oase kom egentlig fra, at det var det øh, nordmændene? No, ja, nordmændene, ja. Hvorfor kaldte de det egentlig? Ja, det ved jeg faktisk heller
0: ikke. Det har jeg ikke nogen god forklaring på. Hmm jeg tror det havde lidt med at gøre at der var en engelsk bevægelse som, som kaldte sig Oasis altså ja. jeg, 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 det, det fortaber sig i det uklart de hed i hvert fald Oi. Norsk Oasis, og, og, og derfor vi tænkte det var da et godt navn og det tager vi da bare med så viser ja. det også slægtskabet så, så det her vi ikke sådan særlig svært ved men svenskerne de, de, de er først nu kommet til at hedde det her Svenske Oasis også ja. nu her ja det gør det yes. men men ellers i, hen i, i løbet af, af, af 90'erne der, der kunne vi godt mærke, hvad retten det gik i. Fordi vi havde en parallel bevægelse, som havde form for en fri folkekirke. De arbejdede meget med de her ting. Hvordan kunne folkekirken komme fri af det statslige apparat faktisk? Og hvordan kunne man være menighed, sådan på en lidt anden måde end på en inspirationstænk? For den inspirationstænk, den gik egentlig mest en dels på, at vi ville ramme præster i den lutherske kirke og i foreningerne. Det var, der, vi gik. det var det, vi gik efter, for at skabe ja. den her interesse for det karismatiske og implementere heligånden, kan vi sige, i, i arbejdet. Det skabte nogle, noget besvær nogle steder, men det er så det. Er blev bøger og forskellige ting imod. Og så. Ja. Men, men ellers i 99, så besluttede vi os faktisk for, at vi ville Jeg yes, sag i lederskabet på det tidspunkt. Og det gjorde Ole Skabæk massen også, som var formand for Forum for en fri folkehjælp, Og vi besluttede os for, at vi ville fusionere, så Dansk Oase blev både en inspirationsbevægelse, og også faktisk en, en form for kirkebevægelse, en, en kirkeplantningsbevægelse, kan vi sige. Og så begyndte det ellers at rulle, kan vi sige. Aarhus Valmændighed kom på banen, og, og kirken kom også i Silkeborg. De, de kom sådan løbende der, og, og der var træningsprogrammer og forskellige ting, øh, som gjorde, at Dansk Oase efterhånden fik sådan et... Øh, en, øh, en menighedstænkning, og i dag der, der gør Dansk Oase sig jo gældende både i frimennighedslivet kan vi sige, i valgmenighedslivet og i folkekirken det er sådan, at hvis jeg husker ret så har Dansk Oase øh, cirka en 100 er meldt ind i præstenetværket, eller teolognetværket eller hvad vi sådan kan kalde det og, og, og det betyder, at det er faktisk en ret stor berøringsflade og vi har sådan grov, grov tommelfingerregel, så er det lige så mange i folkekirken, som sidder i præster, der sidder i folkekirkelige sammenhæng, som har et karismatisk tilsnit, og, og vil karismatiske. Selvfølgelig med en lidt sværere måde, end for eksempel dem i valgmenigheder, som har lidt større frihed, og dem, der har størst frihed, det er øh, frimenighederne, for eksempel, som som var LOAS-kirke og Silkeborg kirke Vi er ikke under biskopelig tilsyn, men vi, vi har alligevel tilsyn med hinanden, og vi har den samme fundament, altså fundamentet og nærvarssyn og bibelsyn og forskellige ting. Det, det er ens over hele landet, fordi de lutherske de har sammenhæng her. Og det var det, der var, var afgørende for os, at vi ikke trådte ud og lavede den lutherske frimenighed. Det kunne man have gjort, men, men det valgte vi ikke, og vi troede heller ikke på den. Vi troede på, at der var nogle strukturer, som var gode nok. De skulle bare have en et, 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 et klar karismatisk profil, ordentligt og, og så videre. Og det har også vist sig at være noget af det, der har været Dansk Oasis helt store styrke, kan vi sige. At vi var ikke en oprørsbevægelse imod noget som helst, men vi var en suppleringsbevægelse. Jeg ved godt, det er måske et dårligt Utrygt. men det var sådan, det kom til at virke, at der var sider ved den kristne tro, og ved hele den træenige trosbegreb, kan vi sige, som var lidt underforsynet eller for at sige lidt lige ud, meget ja. og vi begyndte at eksperimentere, ikke eksperimentere, men, men tage noget af det frem, som vi synes, Bibelen talte om, med nogetgaver, og træning i nogetgaver, og det femfoldige, og forskellige ting, som gjorde, at, at vi kunne implementere noget af de her ting, at tage det profetiske ind, og ved menighed sammenkommer og står forskellige ting sammen.
1: Ja. Spændende. Øh... Ja, nu skal jeg bare lige tænke mig om. Øh... Og hvad skal man sige? Nej, jeg tror bare, at vi skifter, vi skifter lige lidt øh, emne øh... til noget andet, som jeg kom til at tænke på. Øh, du har sagt flere gange, eller jeg har hørt dig flere gange øh, sige om vores kultur i dag, at sådan set stort set samtlige de ti bud er under øh, pres, og det har jeg, lidt, sådan, har jeg lidt tænkt på det før, men har du ikke lyst til at øh, fortælle om det, eller uddybe hvad du mener med det?
0: Ja, yeah, altså... Um er, altså, nu tager jeg lige de store briller på og de store linjer ja. og det er at vi har i, i stort set i næsten 1000 år, det passer ikke helt men i hvert fald siden 1200-tallet da, da kirken for alvor kom til Danmark der har vi haft det med kalder en enhedskultur og hvor stort set altså da universiteterne begyndte jamen der var teologien og sådan løbende har vi haft øh, den der helt overordnet øh, øh, som man slet ikke kunne diskutere, at Gud var skaberen, og de 10 bud var det, der, der drev et samfund, og det var sådan, vi indrettet os, osv. Men, men så er der kommet nogle strømninger, som, som har sat spørgsmålstegn ved de her ting. Og Danmark har øh, særlig øh, haft en strømning, som har været øh, besværlig øh, for os at håndtere, og det var med Brandes, som var en af bag ved det, og det, der man så senere har kaldt kulturradikalismen, hvis man går ind og studerer i de ting, så kan man tydelig, tydeligvis se, at der blev der blev gud sat under problematik, kan vi sige, og den, moralen blev sat under og seksualmoralen blev sat under pres, og der, der var forskellige ting, som begyndte der i, i slutningen af 1800-tallet, samtidig med, at det var en meget stor vækkelse, den store indermissionske vækkelse, som er i Danmarks historiens største vækkelse, hvor de byggede 800 missionshus i løbet af ca. 30 år, og, og, og det var grundlæggeren af sam, at, 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 at det velfærdssamfund, som vi har nu, og det, det skyldes faktisk den som vi havde. Men modsat så havde vi en åndelig strømning, øh, som bestod af, af filosofer og andre for, forskellige, som, som ret systematisk egentlig nedbrød nogle af, af de her øh, hvad kan man sige, bastioner, som har været med til at bygge vores samfund opbygget, og, og haft øh, salmernes betydning og gudstjenesterne, og husk på de store forsamlingssteder overhovedet inden for næsten 800 år, det bestod jo af kirkerne. Det var den ene store bygning, der var. Der var jo ingen sportsalder, der var ingenting, og skolerne kom først i 1800-tallet og, og så videre. Så, så Gud har været suveræn, den man har, har snakket med, og det har været vores forståelse, vores horisont som sådan. Men i og med nogle af de og der var også flere ting i revolutionen i Frankrig. Det er et, men, men hvis vi tager Danmark, så tror jeg, man må sige, at, at, at hele den, den uh, radikale tilgang, som kom i kulturradikalismen som sådan, og 68'erne, som overtog en hel del af de her kulturradikale tilbøjeligheder og presset, og der kom fri abort, og der kom alle mulige ting, det har, det har gjort, at, at, at den der kristne enhedskultur, den kom faktisk virkelig under, under pres, under stor, stor pres stor, stor pres og Bibel og, og på det teologiske front, der, der oplevede vi også liberal liberalteologien, som kom fra Tyskland, fra Bultmann og nogle af de her folk, som også ligesom på en eller anden måde smadrede et til Guds ord. Undskyld, nu er jeg lidt sådan... Lidt, lidt skarp i det. Men, men det betød, at man, man kommer til at sætte spørgsmålstegn ved om, om opstandelsen, og, ved og man sætte spørgsmålstegn ved jomfrufødslen, og man så stort set sådan spørgsmålstegn ved rigtig mange ting. Og, og, og det var jo sådan et, et, hvad kan man sige, et angreb imod, sådan helt centrale ting i den kristne tro, kan vi sige. Og det har så senere spredt sig ind i skolen. Man skal tænke på, at skolen, da den blev oprettet, der var præsten født formand for skolekommissionen, og, og skolens formålsparagraf allerede i 1800-tallet, da den blev sådan en folkeskole. Den var jo, den, dens grundlag var den evangelisk skulderske kirkes lære, og man havde bibelundervisning i, i, i den første time i samtlige dage i løbet af en uge. Så der var en, en tydelig sammenhæng der, men det er jo alt sammen ryddet ud. Folkeskolen har jo rykket sig fri af kirkens tilhørsforhold, kan vi sige. Og det betyder, at vi har næsten ikke sådan nogle kommunikationssteder længere, hvor vi gør red for, at det er en form for enhedskultur, som er, er, er Guds bud og Guds orden og de her ting. Og kristendomsundervisning er også røgnet ud af skolerne efterhånden. Jeg må jeg lidt firkant, for det vil, det vil en religionslærer jo selvfølgelig nægte, at den er. Men, men du ved, alligevel de der klassiske klassiske kristendomsforståelser, hvad det drejer sig om, og bibelsyn og kendskab til Bibelen, det forsvinder. Altså det, det jeg kan jo huske i min tid, jeg har jo undervist konfirmanter, og det er jo stort set alle unge mennesker, jeg har haft inden for 28 år i en periode der. Og kendskabet til Bibelen blev mindre og mindre og mindre og mindre og mindre, mindre, interessen for de her ting blev mindre og mindre og mindre. Altså kunne du mærke det i løbet af, af den tid, du var holdt
1: ja. op? Ja, det kunne jeg. Ja, det, det er helt tydeligt. Det kunne jeg forstande
0: og oh, det, det har virkelig taget fart ja. Ja, det har det altså, man, man, altså da krigen sluttede da 2. verdenskrig sluttede der gik 20% af den danske befolkning i kirke, og nu er den nede på 2-3% så det har virkelig været det vi har haft, vi har haft Danmarks historiens største frafald ja. øh, fra kirken og prøv at se de kæmpe store kirker de er jo ikke så store eller de er jo bygget så store fordi folk skulle kunne være der og den kirken, mens vækkelsen foregik i andet i, i Varmdrup, der, der kunne vi have 700 i kirken. Og øh, hver gang der var gudstjeneste, så var der en veritabel folkebande, for det halve af byen gik i kirke. Det er jo helt over. Ja. Det er jo helt over. Hvis vi har 1.500 til en gudstjeneste i Vamdrup, så er det der mange. Ja. Så det er virkelig godt ned ad bakke og det er det jo over det hele ja. og, så, og så forsvinder jo også øh, teologiens betydning og prædikens betydning og, og Guds ords betydning forsvinder jo også, og det er det vi har set at det er jo simpelthen det der, der, der er forsvundet i vores øh, tid så det, det har været en rigtig, rigtig svær tid og jeg tænker at det, det er vigtigt for kirken at nybesendte sig på dem, den i det mindste har inden for murene, kan vi sige, at man også uh, giver en, en rigtig god ballast til nogle af dem, fordi det er jo stadigvæk dem, der er lys og salt, og det er dem, der skal bevæge os fremad på troens vej og livets vej. Og så de også får en, en god ballast omkring. Og der kan jeg selv mærke, at det er simpelthen selv ind i dybt, ind i, i kirkelige sammenhæng, ungdomsbevægelser, kendskab uh, kendskabet til Guds ord er, er, bliver nedsat, betydeligt nedsat. Jeg kan ikke forklare, hvorfor. Men jeg kan stå over for unge mennesker, og så kan jeg spørge dem af, hvad det syvende bud hedder. De ved det ikke. De kan ikke gøre rede red for det. Eller hvis jeg spørger om, hvem Elias var, og hvad hans hovedarbejde var, det kan man heller ikke rigtig gøre red for. Det, faktisk, det synes jeg er lidt ærgerligt. Altså jeg kender jeg underviser selv jævnlig konfirmand også i den her tid her. Og der kan jeg mærke helt, selv helt basale ting, hvor jeg tænker, det må man da vide. Nej, det gør han faktisk ikke. Mm. Så, så vi står altså også med sådan et åndeligt vakuum på en eller anden måde, og en trosmæssig vakuum, som jeg tænker, vi har en, en god opgave til at, at, at skal, skal være en del af. Men jeg har ikke lige, jeg har ikke lige set, hvordan man læser, det kan se ud, men jeg tænker, at kirken skal besinde sig på, at det den har med at gøre der, der, der skal man forstå de her ting indefra, og, og de generationer, som deltager i kirken, skal være klar i spyttet omkring, hvad drejer det sig om, for ellers kan den ikke drive mission, der kan den ikke være sand kirke, så får den et problem, den kan ikke rende med en halv vind, den skal vide, hvad det drejer sig om, Man skal kende Guds billede, og den skal kende åndskraften, og den skal kende alle, alle de her ting, som Guds ord taler om, og der tænker jeg, at vi lever i en åndsfattig tid, og, og det, det, er, det, det er vigtigt, at vi, at vi besender os på, hvad er vores tros lærer egentlig, kan vi sige, og hvad, hvad giver vi hinanden af, af, af indtryk af, hvad troen kan, og hvad troen vil?
1: Ja, spændende. Du, du sagde, øh, at der i forbindelse med den der virkelighed i, i 1800-tallet, at der var bare en lille, du sagde, at, at, at grundlæggelsen af det også, havde ret stor indflydelse på grundlæggelsen af velfærdsstaten. Ja, velfærdssamfundet, ja. ja. Det er rigtigt. Ja, ja. Det, er, ja, det kan du ikke uddybe
0: det, det? det er for eksempel andelsbevægelsen. Det er, at vi, vi følte ansvar for, for, for forskellige ting, og der opstod jo alle mulige forskellige stiftelser rundt omkring, øh, som var sprunget ud af, 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 af kristentroen, og, og vi får nogle af de her bevægelser, blå kors, som jo var et, var et arbejde blandt alkoholikere, kan vi sige. Og, 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 vi, og kirkens kors her og endermissionen her jo og arbejde og diakonisestiftelser og nogle af alle de her ting her som, som var så nogle private initiativer og stiftelser af alle mulige slags grødanderstiftelser og I ved ikke alt hvad at, at der kom et hav af dem men så blev de jo langsomt overtaget af staten og så måtte man pludselig ikke længere så det var lidt sådan men altså man kan sige og så skal vi også sige, at den katolske kirke har jo også haft sin betydning omkring de her ting. Det er jo ikke udelukkende vækkelsen her. Men da den katolske kirke ved, ved, ved grundloven fik uh, ret til at komme til landet igen, så kom de med det samme, og i et store byer blev de skoler og hospitaler. Det var også medvirkende til det. Så det var flere faktorer, der spillede ind, uh, som gjorde, at vi fik uh, velfærdssamfundet. Men nogle af de private kirker, som den katolske kirke havde blevet så senere overtaget af staten, for staten kunne godt se, at det var en god idé. Jamen, så overtog man det, og rydde et ud af billedet. Hvis du tager for eksempel diakonitiske, så er der skriftstede på alle bjælker. Det er der ikke, altså. Du så der, der røg jo en hel masse ting der samtidig med, at staten overtog det. For staten er per definition værstlig. Og det er faktisk ret uheldigt. Så jeg tænker, at vi, vi kan med held... Øh, Vend bøtten en gang mere, og så sige, om vi starter fra scratch igen. Altså, vi kan simpelthen ikke have et samfund, hvor Gud er ryddet ud af, for så er der ingen drivkraft i det.
1: Ja, spændende. Æ, du, øh, så tænker jeg bare et sidste spørgsmål. Det bliver, øh, for nu i hvert fald, øh, hvad, hvad er du sådan optaget af i
0: øjeblikket? Ja men altså, hvis jeg sådan lige skal, skal give tre skarpe fra hoften her, ja. så er jeg faktisk, så ser jeg for mig, at den valghelige alliance, som vi har, vi har begået i kirken, ikke har været den største øh, held af, kan vi sige. Det, at, man, at kirken engagerer sig politisk, det tror jeg faktisk ikke er nogen særlig god idé. Altså, det er faktisk en lidt principielt modstand her, for jeg tænker ikke, at, at så taber vi altid. Altså, jeg tænker selv på den tid, jeg var med i imod abort og imod de her ting, hvor vi gik ind politisk, den tabte i den sag der. Og den næste, øh, næste gang vi sådan for alvor også gjorde os som kristne, det var jo så, da vi debatterede øh, det karismatiske og så videre Og den, den sag synes jeg simpelthen, vi vandt. Det tror jeg faktisk, vi gjorde. Æh, det, som Dansk Oase har haft, der betydning. det kan vi slet ikke, Æh, det, kan vi ikke ja, det må vi simpelthen ikke undervurdere. Æh, ind i innovation og LM og alt muligt. Der har hele... Det, som Dansk Oase har stået for, og det, vi har presset på med om noget og de her ting, og lovsang, og, 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 og der er kommet frimennigheder i LM og IM-sammenhæng. Det har haft en meget, meget, stor betydning, og den kamp har vi vundet. Den, den kamp, jeg ser for mig nu her, som vi skal vinde, det er kampen om børnene og de unge. Det vil jeg sige. Det er det simpelthen. Og så tænker jeg, at, I, at nogle kampe, der også skal tages, det er, at vi skal også vinde muslimerne, og vi skal også vinde migranterne. Og så skal vi jo dybest set også vinde den verden, der er omkring os men vi skal starte et sted, og i min optik, så er den, der her første prioritet, det er børnene og de unge. Vinder vi dem, så er kirken
1: på sporet. Men taber vi dem, så dør kirken. Spændende. Det øh... er... Jeg tror bare, at vi siger tak for nu for det, og øh, <laughs> så, må det blive, øh, så må jeg spørge ind til det i en del 2. Ja, <laughs> det, det var du velkommen. Til. Øh, tak, til. du også har <laughs> Ja, selv tak. Det var godt at være her. Tak, fordi du har med Hej hej